0: 改めましておはようございます今日も、えー、御言葉に、えー、耳を傾けていくことができることを感謝いたします今日の、えー、御言葉の題名を、えー、題名はですね真に満たされて生きるために真に満たされて生きるためにという題名で、えー、御言葉を取り継いでいきたいと思いますもう20 25年26年になるんですけれども私も若い頃ですね志を持ってアメリカに留学しましまた結局8年間留学することになってしまったんですけれども初めはですねもう英語もしゃべれないですし何ヶ月もつかというそういう思いで、まあ、決死の思いで留学したんですけれども。初めの数か月は英語がしゃべれないものですからホストホームといいますホストファミリーというところにお世話になりまして数か月そこで生活しましたであのまあ毎日学校の試験を受からなくちゃいけないとか言葉が通じないとかそういった日本から遠く離れてその当時はですねあの26年前27年前はあの電話しても「時差があるんですねこんにちは」って言って3秒後ぐらいに向こうに「こんにちは」って届くんでこう会話がうまくいかないんですけれども一ああ人長い時間をかけてアメリカに行ってまあ向こうで「両親に着きました」っていう電話した時にこの「時差」があってこうかなりこう遠い距離を感じたっていうのを今でも覚えてるんですけれどもまあストレスがこう溜まってくるんで。まあ、あのストレスが溜まったときにはねあの皆さんもそうされると思うんですけど食べますよねあの食,食にちょっとストレスのはけ口を覚えてしまうということもあるんですけれども、えーまあ、アメリカの家庭料理をですね数か月毎日毎日初めのうちはおいしいなとかあったかいなとか思ってたんですけれども続いていけばいくほどですねまままたたたかと、ま、たパスタ、また何々ピザみたいなそういうあの、まあ、今言ったのはイタリア料理ばっかりですけれども<笑>、えー、アメリカの料理をずっと食べ,食べさせられたと言ったら本当に語弊があるんであの心を込めて作っていただいたんですけれどもまあ本当にストレスが溜まってきたんですそれであのホストホームの,あのお母さんの方がですねそこを気遣っていただいて力のためにあの今夜はライスを用意してると言ってくださるですライスライスというあの今夜ご飯が食べれる白米が食べれるというそういう皆さん気持ちにはならないと思うんですけれどもその時には白米が食べれるということで期待を持って食卓に着きましたそしたらですねあの、まあ、シリアルって皆さんあのコーンフレークとか入ってるシリアルあるんですがそこにライスって書いてるんですねでそれを持ってきましてですねコップの中にザーッと目の前でつがれて水をバーッと満たされて電子レンジに入れて2分ぐらいしてちいんとしたやつをどうぞと出された<笑>。まあ湯気が出てたんですけれども見たところあの太いっていうかこうちょっと長っぽいやつでまああのー、まあ皆さんのご存知のその炊飯器でたたかれているあのー、このお米とは似ても似つかぬ、えー、それにゼックしたのを覚えてます。それであのー、一口食べるんですけれども家庭のみんながですねこのかわいそうなアジア人のあのー、このために。えー、ライスを用意しているとどういうリアクションを取るかと見ているわけですけれどももうおい,しおいしいと言いながらですね心では泣いていたというそういうあの、まあ、時期を過ぎましたそして、まあ、めでたく学校に入学することができてリオに入りましたでリオに入ると、まあ、日本人の先輩方が何名かいらっしゃったので。その方が、まあ、入学おめでとうということで一緒にダウンタウンに連れて行っていただいたんですねその頃あのホームステイはもう本当に子どもたちもあの小さい子たちばっかりだったので規則正しいといいますかよりには何もしないというかそういう生活だったんですけれどもそれとはがらっと変わりましてです、ね、自由の世界ですねでも車でばっと行って、まあ、ダウンタウンうわここがアメリカだみたいなそういうあの喜びを持って歩いてたのを覚えてますそしてあの店に日本食屋の店に入りました、えー、その店があの大阪屋という日本食屋の店で、えー、と店主が鹿児島出身なぜ大阪屋なのかわからないんですけど、えー、と皆さんあの入った時に皆さんわからないと思うんですけどあの日本のの匂いっていうのがあるんですねこうアメリカにいてアメリカの匂いでずっと生活して入った瞬間にその日,本の日本食の匂いがうわーっと入ってきたときにうわー懐かしいとそしてもう引きずるよう,な引きずるようにこう座席に着いたわけですねそしてメニューを見ますと、まあ、たくさん日本食のメニューが悩んでる中で私はあの味噌かつ丼というのを選びましたそして味噌かつ丼とそれに、えー、お味噌汁あったかいお味噌汁がついてですね出てくるわけですそしてそれを見た瞬間にもう感動でもう声が出ないままおもむろに割り箸を割ってこう掴んんででですすね口に入れたんですその時に驚くことが起こったんです涙が溢れてきて<笑>涙で味噌カツが濡れたみたいなそれで,でそれを見ていた先輩が「お前泣いてんの?」みたいな感じで大笑いされたことを覚えているんですけれどももうそのような私がこうまあ植えて日本,日本食に植えているという状況で食べたその味噌カツ丼は。ひょっとしたら皆さんのあの普段の生活ではまあまあやなっていうものだったかもわかりませんでも私にとってはもう生きていてよかったもうど、えー、んぴしゃ何ていうんですかど真ん中っていう食事だったんですねまあ皆さんもこのようにあの感じることは人生の中であると思うんですけれどもでもそのような経験っていうのは本当に日頃の生活の中で例えば今週そういった食事を食べたっていう方いらっしゃいますかって聞くとまあいらっしゃらないと思うんですね。あの日本っていうのが本当に豊かな、えー、この時代を迎えています。そしてもうお腹が空いてもう飢えているっていう状態でご飯を食べるご飯にやりつくっていうような経験はあんまりないと思います。もし皆さんがコンビニとかレストランに行ったらですねそのメニューをめくって今晩の俺は何バラなんだみたいな感じを考えながらですねこうメニューを選んででもそれも妥協しまあこれでいいかなっていう感じでオーダーして注文が来たやつを食べてうんうんまあちょっとなみたいな感じで食事を食べるそういう方も大部分の方がそういうふうなことだと思うんですねただ今日の題名真に満たされて生きるためにこの題名の中で私たちが本当に神様を求めて神様にど真ん中を受け入れながら生きていくっていうことはとても大事なことだそして豊田先生もメッセージでよく話されますけれども私たちがそのどんぴしゃの神様に満たされているという思いっていうことこそが私たちの人生の中で生きる活力になりまあ、あのバッテリーの残量が減るっていうような話をされたりとし,してるってことはあ,るありますけれどもよくあの聞きますけれども私たちが本当に低いバッテリーの状況でもう苦しみながら生活するのではなく十分に満たされて歩んでいくために私たちは神様から十分満たされる必要があると思うんです。世界的に有名なロックバンドで U2 というバンドがあるんですけれども大好きなバンドなんですけれども彼はあの彼のこのロックバンドの、えー、ボーカルのボノという人はもう経験なクリスチャンで有名です世界中の、えー、いろいろなあの、まあ、偉人の有名な人は一人握手をしたい人は誰だというとこのボノと握手をしたいなぜこの人と握手をした,らあのしたいかというとその人と握手している写真を撮れば全世界の若者のえー、まああの共感を得ることができるっていうほど有名なバンドなんですけれども、そのバンドが、えー、一曲有名な曲を出しました。まあちょっと八十年代に出た歌なんですけれども、I still haven't found what I'm looking for っていう曲です。これを日本語に訳しますと、私は本当に探し求めているものがまだ見つかっていないっていう曲なんですね。この曲を聞いて世界中の人々はそうだ、僕もそう思うっていう,ふうに。共感しているジェームス・フートンという、まあ、冷静のことで本当にたけている先生が書かれた本で「心の渇望」という本があります。その著書の中でジェームスさんはこのように言っているんです。悲しいことですが先進国社会のほとんどの人はこの世で生き抜いていくための生計を立てるのに精一杯で心の望みについて考えることができませんその原因は裕福で甘やかされた社会にあると思われますでも立ち止まって自分たちが正しい選択をしているのかどうか考え始めている人もたくさんいます突如として冷静に関心を持つ人が増えてきてきいます何が本物なのかを話題にするだけでなくそれを実際に経験し,ようとし,ていますしかもかつてなかったほどの早い変化が現代社会に起こっており長期的な視点でものを見る必要が出てきています変化が早ければ早いほど正しい道を歩んでいるかどうかが重要になります。とジェームスさんんは本の中でで言っているんです私たちの,この生きている世界が裕福でまた社会が甘やかされた社会になってきているので私たちは悲しいことですが心の望みについて立ち止まって考えることをしないそして今手に届くもの今手に入るものだけで自分の心を埋めようとしていってしまっているゆえにバッテリーの,この残量が低いままもう本当に乱されているという経験を持ちながら生きることができないそういう問題に対してジェームスさんはこういうコメントを残しています。聖書を一箇所開きたいと思うんですけれども、詩篇の六十三篇。詩篇の六十三篇を、えー、皆さんと、えー、見ていきたいと思います。ここでダビデが。えー、この箇所を。読んでいるんですけれども。ダビデはどうやら。何に上乾いているのかを知り、本当のものに満たされるということを知っていたと。この歌詞を読むとえ伺い知れます詩篇63三篇1節から5節までダビデの参加彼がユダのアラノにいたときに「神よあなたは私の神私はあなたを切に求めます」「水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに乾き」私の身もあなたを慕って気を失うばかりです私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますあなたの恵みは命にも勝る上、私の唇はあなたを賛美しますそれゆえ私は生きている限りあなたを褒め称えあなたの皆により両手を挙げて祈ります私の魂が死亡と髄に満ち足りるかのように私の唇は喜びに溢れて賛美しますこれはとても有名なダビデが読んだ詩の箇所です神様を切望している神様に飢え渇いているという箇所が書かれている箇所なんですけれどもこの詩篇の背景を見てみたいと思うんですけれども第二サムエル第二サムエルの16章この場所がダビデがこの紙片を作った背景だと言われていますちょっとお読みしたいんですけれどもダビデ第二サムエルの16章1節2節を読みますダビデは山の頂から少し下った見るとメフィボシェテに仕える若い者ツバが王を迎えに来ていた彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個干しぶどう100房夏の果物100個ぶどう酒1袋を載せていた王はツバに尋ねたこれは何のためかツバは答えた二頭のロバは王の家族がお乗りになるためパンと夏の果物は若い枝若い者たちが食べるため葡萄酒は荒野で疲れた者が飲むためですここでダビデはどういう状況にいたかというとダビデは長い年月をかけてやっとの思いでですねイスラエルの王になりましたダビデが残した数々の功績まあ有名な功績ではダビデとゴリアテの戦い少年ダビデがペリシテ人の大きい巨人のゴリアテを投げ意識一つの意だけで打ち倒したというそういう伝説を残したこのダビデが王になり今やこのイスラエルという国は不動のものになりこの国々の中で最強の国になり安定をもたらしたそのような時代の中にダビデはいましたしかしダビデの息子であったアブシャロム今日は時間の関係上このアブシャロムのことについて細かく説明することはしませんけれどもアブシャロムはこのダビデを自分の父であるダビデを裏切りそして民の心を盗み無本を企てるんですそして謀反を企てたときにそれはあまりにも急に起こったのでダビデはもう急いで自分の荷物をまとめるということもできずもう何も持たないで神殿を追われたその時にもダビデとまたその家来たちは泣きながらエルサレムを後にしたっていうふうに聖書の中では書かれていますそして本当に自分の息子に裏切られ謀反を企てられてそう最低の状況の中にある中でこの第2サムエルの16章歩いているとツバという人がこの彼の召使いを連れて現れたんですねそしてダビデ王はそのツバという人を知っていましたなぜかというとこのツバはダビデ王の大親友であるヨナタンの昔のしもべだったんですねだからツバを見た瞬間にあっツバだでもこのツバは今どのような立場にいるかというと自分が愛しているヨナタンの、まあ、彼は死んでしまったんですけれどもその息子であるメフィボシェテという、えー、ヨナタンの息子に仕えているしもべだったのですしかし、えー、このツバが現れたときにメフィボシェテは一緒にいなくてそしてダビデがそのツバを見たときにツバあなたがこの持っているこの荷物は何だって聞いたんですするとこの聖書で書いているようにこれはあなたのためのものですそして王はさらに聞きますチバそれは分かったけれどもメフィ・ボシェテはどこにいるんだと聞いたときにツバはメフィ・ボシェテはイスラエルにとどまってあなたにつくことを拒否してイスラエルに残ることに決めましたそれを聞いたときにダビデの心境はメフィ・ボシェテも私を裏切るのかそのような孤独に苛まれたと思うんです。メフィボシェテはヨナタンの息子でしたヨナタンの父親はサウル王でしたサウル王はイスラエルの一代目の王様ですそしてこのサウル王はダビデを迫害してダビデを殺そうとしてなぜかというと彼があまりにもす晴らしい功績を立てたので自分の王座が奪われるという危機感を持ちダビデを殺さなくてはいけないと思いダビデはそのようなことを全く言っていない完全に幸福を誓いあなたサウル王様あなたに忠誠を誓うと言っているにもかかわらずサウル王はダビデを追い回しダビデを殺そうと何度も何度もするわけですねダビデはそのゆえに何年も何年もあらので逃亡生活を強いられることになりましたダビデ王が王になったときに古代の社会では王が自分の王の座を手に入れたときに自分の王を脅かすような存在はすべて抹殺するというのが常でしたダビデ王にとってこのメフィボシェテ足が泣いて歩くことができない人物だったんですけれどもしかしサウル王ヨナタン自分のサウル王の息子のヨナタンが戦死した今メフィボシェテという存在は王位継承することができるその立場にあった普通ならば処刑をしても、えー、不思議ではないそのような、えー、存在であったにもかかわらずダビデはメフィ・ボシェテを召し入れヨナタンとの深い深い友情愛情のゆえに彼を優しく扱いそして彼が王の席で毎日毎日食事をとれるように取り計らったと聖書は書いています。ヨナタンはあダビデはヨナタンの息子であるこのメフィ・ボシェテを深く愛したんですねそして彼の顔にヨナタンの面影を見たんですそして彼を優しく取り扱いましたしかし自分の息子に王座を謀反裏切られエルサレムから逃げているときにこのメフィ・ボシェテもこのしもべのつばからこのメフィ・ボシェテお前も私を裏切るのか本当に絶望とそして不安と心の痛みに苛まれたそのような最低の状況にダビデが直面したということがこの歌詞を読んでいると見ることができます。もしこのムハンを無反を企てたのがヨナタンでなかったらまた裏切ったのがメフィ・ボシェテじゃなかったら状況は全然違うかったと思います。その無本する者に対してて剣をを抜いて戦いい戦戦ダビデは挑ししたと思いますしかし自分の愛する息子に裏切られるまた自分が愛した友人の親友の息子に裏切られるその状況にダビデが来た時にその苦しみ痛み悲しみ孤独向ける場所がなかったんですどこにこの怒りを向けていいのかかからなかったんですそしてダビデは一つただ一つ残されている道は逃げるっていうことだけだったんですそのような苦しい苦しい孤独の中でダビデはこの「篇六63編」を書いたというふうに言われています私たちの人生にも向けどころのない痛み悲しみ怒りを抱えることが時にあります人間関係の問題結婚の夫婦関係の問題仕事経済また自分の人生の中に起こってくるさまざまな問題病そのはけ口が見つからずどうすることもできず私たちは逃げます説明のつかない状況に説明をつけるためまた私たちのぽっかり空いた心を埋めるためにあらゆるものに走るんですまあ娯楽スポーツままたた趣味、そういいいいったももののは本当にいいものだと思います。しかし私たちはそういうところに逃避することができるんです。また中毒性のあるものに手を出してしまいそして必要以上にそういったものに依存してしまいとらわれてしまいそしてそういったものによって私たちの人生を持ち崩していってしまうそういう。私たちが本当に満たされるべきものに満たされるのではなく手に届くところのもうこれでいいわ、あれでいいわということに私たちの心を捧げてしまいそして私たちは身を持ち崩してしまうそのような事件そのようなニュースというのが後を絶たないまた私たちの生活の中でもそういう。ことを聞いたり、また私たち自身でそういうことを体験したりすることがよくあるんです。ダビデはこの詩篇六十三篇の中で。私は切に神様あなたを求めますと言いました。一体それはどういうことなんでしょうか。今日皆さんと考えたいと思うんですね。ダビデが私たちも共感できるような状況の中に置かれたときにどうしようもない状況になったときに彼は神様を求めたんですそして神様によって答えを得てそして喜びすら得ることができた神はあなたは私の神私はあなたを切に求めます水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに乾き私の身もあなたを慕って気を失うばかりですしかしここでダビデは神様に荒野でですよ聖女は神殿の中ではない荒野で私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますあなたの恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美しますという告白をしたのです彼の状況はただ気分的なものではありませんでした彼の命すらも危機にさらされている状況でしたしかしその中で彼は正直に神様を求めたときにその場所がダビデがいた場所が聖女になりそして神様を見ることができたのですそして63三篇の5節では私の魂が死亡と髄に満ち足りるかのように私の唇は喜びにあふれて賛美しますとダビデは告白しているのですこれは強がりではありませんきれい事ではありません神様に本当に満たされたダビデの姿なのですマタイによる福音書を皆さんと開いていきたいと思うんですけれどもイエス様が私たちが本当に満たされるための秘密を私たちに語ってくださっています。マタイによる福音書五章六節。マタイによる福音書五章六節。お読みします。柔和なものは幸いです。あすみません、五、えー、章の五節じゃなくて、五章六節ですね。「義に植え替いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです」と書いています。イエス・キリストが語っていた聴衆この時代の 2,000 年前のイスラエルの民イエス・キリストの教えを聞こうと。集まっってきたた群群衆衆はどのよううな群衆だったでしょうか彼らは明日の食べるものにも困り明日の生活がどうなるかわからない明日生きているかどうかわからない明日家族のために備えることが食,食料を持ってくることができるかどうかわからないそのような切羽詰まった状況の中にあってイエス・キリストは「義に飢え替えているものは?」と言ったんですね。「お金を儲けるものは」とか「ですね地位を得るものは勝ち組になるものは満たされる」って書いてないんです「義に植え替わくものは幸いです」「その人は満ち足りるからですと」とイエスはこの聴衆に教えましたでは皆さんも考えていただいていると思うんですけどその「義」というのは何なんでしょうかこの義に植えかわくというのはどういうことなんでしょうか。私たちが本当の心の満たしを受けるために、義に植えかわくというのはどういうことなんでしょうか。一般的に義という言葉を考えるときに、まあ私たちが考えるのは正しさやったり正義の義は義ですよね。私たちはそういうふうに考えます。義に植えかわくというのは、私たちが正しさを追い求めるということなんでしょうか。私たちが間違ったことを許さないでそれを正していく悪を野放しにしない人の罪を正し時には人を裁くまた善行を積むっていうことが義に植え替わくっていうことなんでしょうかもし私たちが一般的な理解で義に植え替わるっていうことを考えるならばひょっとしたらそういう考えに陥ってしまうかもわかりませんしかしここで義と言われているのは聖書に書にかれている神の義神の義がここで語られている義です。そしてこの義はどのように聖書の中で示されたかというと旧約聖書のシティエジプト記の20章には神様がモーセにモーセを通してイスラエルに「十回」という立法を与えます。殺すかかれとか盗むなかれとと盗む個の法律ですね律法をイスラエルに与えましたそれによってイスラエルが義の道を正しく歩むことができるために神様はイスラエルにその十回を与えましたまたユダヤ教の中では旧約聖書のいろいろな神様の戒めをですね勉強してなんと613の律法があるというふうに言われています今もイスラエルに行かれる方、行かれた方、僕はあの個人的には行ったことはないんですけれども、ぜひ行きたいなと思うんですけれども、でも行った方の話を聞きますとですね、本当にユダヤ人のその経験な生活のどのように立法を守っているかというのを見ることができます。彼らは実にこの六百十三の立法をすべて守ろうとしているんです。なぜ彼らはこれを守ろうとしているかというと。彼らが死んで死んだ後に神の国に入ることができるように神の国に入るために彼らはこの律法を全てを守ろうとしているんですね神様は完全な方ですそして私たちがその完全な神様に見合う神様の完全さに届くためにはこの律法を全て守る必要があるというふうに旧約聖書では書かれていますまたマタイの五章の二十節でもこのようにイエス様は言っているんです誠にあなた方に告げますもしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないならあなた方は決して天の御国に入れませんという言葉をイエスキリストは残しているんですねしかし皆さんもご存知だと思います力カラ君そんなん言ってもそんな613の律法守られへんわと思われると思います僕もそう思いますここで神の義が全うされるためにはこの613の律法また神様が与えられた聖書のすべての掟を守り一生涯守りただの一度も失敗してはならないというのがこの聖書の教えている義なんですね神の義なんですで私たちがそれに追いつくっていうのは到底無理な話なんですちょっと説明させていただいたらこの話をさせていただいたらちょっとわかりやすいと思いますが例えば神の国がハワイにあるとしますハワイ大好きですハワイ素晴らしいところですよねもう神の国みたいなあの素晴らしい場所ですけれどもでもその場所にたとえどのような体を訓練して有能なアスリートがですね大阪湾からバーンと突っ込んで泳いで行ったとしてもハワイに到達することはできないんです人間の力で到達することはできない神の義を立法によって完全に全うしようというのはこういうことなんです私たちがそもそも到達することのできないようなものが神の義なんですねローマ書の三章二十節ではローマ書の3章20節をお読みしますとこのように言われています。パウロはこのように言うんですねローマ書の3章20節なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです立法によってはかえって罪の意識が生じるのです聖書は立法を行うことが義ではないと私たちに伝えるんです。義に植えかわきなさいと言った時にこの立法というのは良い行いいままい行行もも含含ままままれれすす正し私たちが神様のその恵みに義に植えかわくなら満たされるって書いていますけれども私たちは私たちの行いでその満たしを受けることができない聖書ははっきりと言うんですそれならばどうしたら私たちはその義に到達することができるのでしょうそれはただ一つイエス・キリストは聖書の中で私が道であり私が真理であり私が命であるとはっきりと言われましたイエス・キリストはこの地上33年の生涯を罪みをない生涯を歩まれそしてその最後に私たちの罪をすべてその身に背負って十字架にかかり私たちの罪の償いをされましたそしてイエス・キリストは葬られ三日後によみがえりました死の力を打ち破ってよみがえりましたこのことに私たちが信仰を持つ私たちは不完全です私たちは罪に満たされています不完全なものですしかし、か私たちがイエス・キリストに信仰を置いてイエス・キリストを私たちの心にお迎えしイエス・キリストを信じるイエス・キリストの救いを受け入れるその時に神の義が私たちのうちに全うされるローマ書の3章の23節、先ほどお開きしたローマ書の3章20節読みましたけれどもその続き23節からは「このようなことをパウロが言っています全ての人は罪を犯したので神からの栄養を受ける栄養を受けることができずただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです神はキリストイエスをその地による信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりましたそれはご自身の義を表すためですというのは今までに犯されてきた罪の罪を神の忍耐を持って見逃してこられたからです。それは今の時に。ご自身の義を表すためであり。こうして神ご自身が義であり。またイエスを信じる者を義と。お認めになるためなのです。と書かれています。私たちが義を見つめたときに。私たちの行いによって神の義に到達するのではなくイエス・キリストのその尊い父親によってその大いなる犠牲によって私たちは罪許され恵みによって私たちの働きではなく神の恵みによって私たちは義と認められるんだということが聖書が語っている義なんです。アメリカのサドルバックのサドルバック教会のリック・ウォーレン先生という先生がいらっしゃるんですけどもその方が「義」の定義を語られたんですけれどもその内容僕もすごく共感できるので皆さんにお分かちしたいんですけれども彼がこの「義」の定義として「義」は何な義」とは何なのかっていうことを説明したことはこういうことを言われたんですね。義とは神との正しい関係の中に生きるということとです神の義は神との正しい関係の中に生きるということですというふうに語られました私はそうだと思うんです私たちの無力さを知り神様の前に減り下るそういうものが義と認められるルカによる福音書の十八節で、十八章でイエスはこのたえを一つのたとえを主税人とパリサイ人のたとえを話されました。ルカによる福音書十八章九節から十四節でこのようなたとえを話されたんです。自分を偽人だと辞任し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのようなたとえを話された。二人の人が祈るために宮に登った一人はパリサイ人でこのパリサイ人というのは旧約の立法を守って義に到達しようとしている人ですパリサイ人とそしてもう一人主税人が宮に登ったパリサイ人は高ぶって心の中でこんな祈りをした神を私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなくことにこの主税人のようではないことを感謝します私は週に二度断食し自分の受けるものはその十分の一を捧げておりますこのような祈りをされる方いらっしゃいますでしょうか教会に来て神を私は本当にあの人に比べたらめっちゃいいですみたいな祈りをされる方いらっしゃいますかところが主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様はこんな罪人の私を憐れんでくださいあなた方に言うがこの人が義と認められて家に帰りましたパリサイ人ではありませんなぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるからです義に植えかいている人義にいいている人人人ううのののはこの主税人のような人なんです自分の罪に絶望してそして自分が無力であるということを知りその状況を憂えて悲しみなお開きなることをせず神に憐れみを求め神の前に自分を低くし神の前に減り下るそういう人が義にいいている人なんですもし私たちが神様の前にへりくだって「神様私は罪人ですでもあなたの憐れみを受けたいです」そのように願い始めるなら不思議なことが人生で起こってくるんですこういう人は生活の中で神様の私たちに対する深い愛を体験し始めるんです神の偉大な計画を見始めるんです神の素晴らしさ神の美しさに私たちの心が魅了され始めるんですそして神様との関係より深めたい先ほどリック・ウォーレン先生が言ったように神との正しい関係の中に行きたいと渇望し始めるこの愛の関係性の中においてのみ私たちの心の中に本当の意味で正しいことをする本当の意味で人を愛するもう無条件の愛で人を愛するそのような品性が形成されていくこれが皆さん植えいている義に植え替えている人が満たされているという見たしなんですそしてこの見たしが皆さんこの世で味わえる最高の見たしなんです最高の美不敵レストランの最高のメニューもし私たちがその神様の義に上乾いて神様の素晴らしさを仰ぎ見て神様の力を仰ぎみるならばダビデが告白したようにあなたの恵みは私た私の命にも勝るそのような祝福が与えられるんです私たちの人生が何か条件が揃ったら満たされるんじゃないんです何か地位が与えられたらお金があったらまた環境が良かったらまた人間関係が良かったら私の心は満たされるそういうことじゃないんです神様の満たしは皆さんがどのような場所にいても皆さんを満たすことができる満たしなんです。私は多くの苦しみの中にありもう想像を絶するような悲しみの中にある人々が私は神様に満たされていると。笑顔を持って心から告白している姿を何度も何度も見てきました彼らはこの世の価値観で満たされているものには満たされてなかったんですしかし神の義によって満たされ神の愛によって満たされていたその時に私たちは本当の意味で満たされるということを体験することができるんですね今日このことを皆さんぜひ心に留めて持ち帰っていただきたいと思います。ちょっとですね、えー、一つスライドを、えー、お見せしたいんですけれどもこれはあのこの「義ということについてあのメッセージを準備していたときにわわそうだなと思ったんですけれどもこの「義という漢字。義という漢字の、まあ、起源を調べるとさまざ、あ、まなあの説があるのは確かなんですいろいろな説があるとは思うんですけれどもでも不思議だと思うんです我の上に羊羊は聖書の中でイエス・キリストを示しています私たちの上にイエス・キリストそしてこれは、えー、この、えー、起源の説明ではこの羊というのは古代の神に清いものとされるための生贄の羊だというふうに書かれていますいろいろなところを調べますとね。で我というのはこれは我,我っていうことではなくて矛っていうふうに考えているらしいですね、まあ、矛を持って羊をさばいてというか切り取ってそして神に犠牲を捧げるという意味がこの義ということに含まれているということらしいんですけれども。それは私たちが今話している聖書の奥義ととつながると思うんですねこれは不思議な神様の私たちにメッセージを発してくださっていることじゃないかなと取れるんですけれども私がこの話これを見ていてですねもう一つといいますかこの儀について三つアイデアが浮かんできたんですねそれを皆さんとちょっとお分かちしたいんですけれども「ルカによる福音書15章ルカによる福音書15章でイエス様のお話しされた内容をちょっとお読みしたいと思うんですね。ルカによる福音書15章節節から6節お読みしますするとパリ・サイ人立法学者たちはつぶやいてこう言ったこの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするこの人はっていうのはイエス・キリストですイエス・キリストは罪人まで受け入れて食事まで一緒にするとパリ・サイ人たちは言ったんです。そここでイエスは彼らにこのような例えを話されたあなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集めいなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。このイエス・キリストの羊飼いの姿に私たちは神の義を見ることができると思うんです。私たちがたとえどのように道を踏み外したとしてもたとえ脱落してそして孤独な場所で一りぼっちでいようとしてもイエス様は良い羊飼いです。そして残りの99匹を置いてそれれを考えられないことですその当時のイスラエルの羊飼いたちはもう1匹ぐらいもうちょっと掘っていこうもう見殺しにしようって言うかもしれないですけどイエス・キリストはこの99匹を置いて1匹を見つけるまで探し歩くって言われてるんです私たちのこの義の地に戻りますとこの我っていうのはイエス・スキリストでであるるととも言えると思うんですそしてこの羊は私たち自身であると言えると思うんです私たちが儀に植え替えて「神様助けてください」呼ぶ時にイエス様は私たちのところに来てくださるんですそして私たちを見つけたら喜んでその方に私たちを担いでそれ担ぐとね声がすぐ聞こえるんですもう行ったらあかんよ何々ちゃんメイちゃんあのアルプスの少女のハイジの羊はメグちゃんって言うんですけどメグちゃんもう1人いたらあかんよっていうのを聞くことができるんです私たちが神様を求めるときに神様は私たちを担いで私たちに言葉を語りかけてくださるんです私たちは神様を聞くことができるんですこれが2つ目のこの儀に秘められているこれは個人的な見解なんですけれども意味だと思いますそして3つ目の見解は私たちが先ほど言いました神様の愛に魅了されて神様に近づくと私たち自身もイエスのようにイエス様のように近づいていくイエス様の品性が形成されていくということはどういうことでしょうこの今イエス様がされているこの役目を私たちがするんです私たちが悲しんでいる人、苦しんでいる人、弱っている人を探し、見つけるまで探し、そして見つけるなら、その人を肩に背負い、喜んで帰ってくる、この姿、この3つの姿、私たちがイエス様を仰ぐ、そしてイエス様の恵みを受ける、また私たちがイエス様の肩に乗っかって担がれる。また私た私ちが他の羊を担いで歩くその三つの意味において神様は私たちを義としてくださる私たちはこのような義に植えかわく必要があるんじゃないかな私は今回のこのメッセージを準備しているときに思いましたもし皆さんがひょっとしたらこの会場にいる皆さんの中でどなたかはそうです、私は本当に植え渇いています、もう他のものでいっぱいで満たされないものでいっぱいで神様、私はもう本当につらいです、生きる喜びが感じられません、そういうふうに思っていらっしゃる方がいらっしゃるならばどうぞ今日、このマタイの五章の六節、義に植え渇くものは幸いです、その人は満たされますという言葉をぜひ心に止めてほしいなと思うんですそして最後にいやチカラ君そう言ってもチカラ君アメリカに行ったんでしょアメリカで、えー、ホストホームのあったかい家庭料理を何ヶ月も食べ続けたらもう飽き飽きしてきたでストレスがたまったんでしょ神様の義についても飽きが来るんじゃないかって思われる方いらっしゃると思うんですねこれ正直な話でも神様の義に飽きはないんです神様の国に飽きはありません私たちがもう陣地をも超えてはるかに広い世界を神様私たちに与えようとされているんです私たちが義に植えかわく時に私たちは生涯飽きることがないんですししかし私たちは時にこの上わき続けるということが難しいなって特にクリスチャンで何年も何年も生きている人たちは上乾きわ続けることが難しいなって思っちゃうことがあるかも分かりませんそのために2つのことを今日皆さんに挑戦をしてこのみ言葉を終わりたいと思うんですけれどもまず1つ目は1つの義に上乾きわ続けるために必要なこととしてまず1つ目は神様がどれだけあなたをを愛していいるるのかをいつも確認すすことが必要です皆さんがこうして日曜の教会に来られて神様を礼拝し御言葉に耳を傾けそれは何をしているんでしょうか神様の愛を十字架の愛を変わることのない昨日も今日もいつまでも変わることのない神様の愛を確認しているんですそして私たちは時に羊のように迷ってしまいますけれどもこの場所にして神様を礼拝する時にあ「あ神様は私たちを愛しておられる」。その愛に気付く時に私たちの上かきはどんどんどんどん深まっていくんですある人はこういうかも分からないです私は神様に対する愛が深くない大きくないんですもう私は本当に神様を愛するってことができないんですだからもうちょっと神様から遠く感じてしまうんですもうその中でどうしても神様を求め続けることができないんですという方がいらっしゃるかも分かりませんでも問題はあなたの愛が小さいのではなく大き,い大,大きさが足りないのではなく問題は神様があなたをどれだけ愛しているのかを理解していないというところに問題があるんです。もしあなたが神様がどれだけ愛しておられるかということを知れば知れば知れば知るほど。神の義に上書くことができるんですね。エペソ書三章十八節はではすべての生徒とともにその広さ。長さ高さ深さがどれだけどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと書いています私たちが神様の愛を無限の愛を知り続けるいつも確認することが一つ目の義にくかかために必要なことです二つ目の必要なことはジャンクフードで腹を満たさないということです。割られた方はあのジャンクフードっていうのをお分かりだと思うんですけれどもウィキペディアではですね「ジャンクフード」の定義は栄養価のバランスを著しく書書いた調理済みののの食品のことと書かれています栄養のバランスがもう、まあ、ジャンクフードっていったらどういうものなのかというと例えば、まあ、マクドナルド<笑>マクドナルドっていったら本当に申し訳ないですけれどもファーストフード。そのようなもう手軽にすぐ手に入るようなものですねそういったものは多くの場合栄養のバランスが著しく欠いているそして一時的にお腹は満たされるけど結局体のためにはなっていないというのがジャンクフードなんですそして私たちはジャンクフードで私たちの人生を満たすことができるんですジャンクフードを食べることができますまた私た私ちの時間をジャンクなジャンクというのは日本語でガラクタという意味なんですけどガラクタで満たすことができるんです私たちの思いをガラクタで満たすことができるんです私たちの本当に神様から受けるべきものでない私たちが本当に頼るものでない頼るべきものでないものに私たちはよって満たされることができるんですもしそうなってしまったら私たちは植え替わることができないんですもうスペースがないですから私たちの。体に。でも私たちが。本当のものに上渇いて、私たちが本当に選択をして、必要なものを求めるときに神様は必要な。私たちに必要なもので、私たちを満たしてくださる。1959年から1961年に中国で大変大きな大飢餓が起こりました。もう大変大きな大飢餓なので。1,500 万から 3,000 万いやもっと 4,500 万とも言われているんですけれどもそれだけ多くの人々が飢えによって死んでいったんですもう信じられなないような大気が起きましたその時に人々がしたことは何も作物がないので食べることができる土をですね集めてきてそしてその土を食べることができるんですけれどもこねてパンを作ったらしいです。そして、て、てその土のの土パンをを食べて自分の空腹を満たしていたしししいいらです。しかしその土のパンには栄養価が全くなかった全く栄養ビタミンもミネラルプロテイン炭水化物脂肪そのほかさまざまな栄養価が全くなかったのでお腹は膨れているけど飢え死にするっていう状況が起こったらしいです。そしてそう,そういうふうにして死んでいく人が後を絶たなかったらしいですこれは何かを象徴していると思います私たちの今日の何かを象徴していると思います私たちはいろいろなジャンクを食べてそして一時的にお腹が満たされたと思うでも霊は死んでいく魂は死んでいくそして胸下にもう包まれて解決を見出すことができず私たちは身を滅ぼしていくっていう状況の象徴だと思います。私たちが求めるものは神様です。そして神様に満たしを受けるべきだと思うんです。イザヤ書の五十五章をさい最後にお読みしてメッセージを終わりたいと思いますけれども、イザヤ書の五十五章の一節から三節、イザヤ書の五十五章一節から三節をお読みしたいと思います。ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい金のないものもさあ穀物を買って食べようさあ金を払わないで穀物を買い代価を払わないでブドウ酒と乳を買えなぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い腹を満たさないもののために労するのか私に聞き従い良いものを食べよう。そうすればあなたは脂肪で元気づこう耳を傾け私のところに出てこい聞けそうすればあなた方は生きる私はあなた方があなた方ととこしえの契約ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ神様のもとに行くとそこには栄養価の高い脂肪のたっぷり含まれた私たちに力を与える私たちに活力を与えるそういったもので満たされているんです私たちが本当に乾く時にダビデが言いましたダビデはその状況の中で荒野に追いやられたの中で彼が行った場所というのは神様でした私は神様あなたを切に求めますもう一度その箇所を読んで終わりたいと思いますけれども皆さん聞いておいてください。私が読みますんで、ぜひ、もしあれだったら目をつぶっていただいて、聞いていただいてもいいと思います。ダビデはこう言いました。ギに植え替えています。聖書の中で、ダビデはギに植え替えていると何度も何度も出てきます。彼はこういうふうに言いました。神を、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたををって気を失うばかりです私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますあなたの恵みは命にも勝る上私の唇はあなたを賛美しますそれゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえあなたの皆により両手を挙げて祈ります私の魂が死亡と隋に満ち足りるかのように私の唇は喜びにあふれて賛美します。神様は皆さんを素晴らしいもので満たしたいと願っています。私たちは時に神様のもとに来るならば神様にすべてを捧げて神様のもとに来るならば神様は私たちから何かを搾取する何かを取っていく私たちの大事なものを取っていくって思われる方もいらっしゃるかもわかりません。でも考えてみてみください良い親が子供に求めるものは何でしょう子供を愛している良い親が子供に求めるものは何でしょう何もありません良い親は子供に良いものを与えたいと願うんです私たちの天の父なる神様も私たちから何か搾取しようとしてるんじゃなくて私たちに良いものを与えたいと願っている私たちがジャンクによって満たされるのではなく本当に栄養のある私たちに生きがいと生きる道と生きる目的を与える栄養たっぷりな植物を与えるために私たちの思いをそういったもので満たすために恐れで満たされるんじゃなく疑いで満たされるんじゃなくて絶望,絶望で満たされるんではなく神様にある人生希望あふれる人生に満たすために私たち一人一人を招いていると思います今日皆さんの人生の中で「義に植え替いて生きる」ということはどういうことでしょうか考えてくださいあなたの人生の中で具体的に「義に植え替いて生きる」っていうことはどういうことでしょうか神様が本当に今週「義に植え替いて生きる」っていうことはどういうことなのかそしてその道を私たちが歩むことができますようにそして本当の神様の満たしを受け溢れ出る喜びと恵みを持って人々に施すことができるようにお祈りしています一言お祈りしたいと思います天の父なる神様あなたは本当に素晴らしい神様ですあなたは良い神様ですあなたは私たちから何か搾取しようとする神様ではありませんあなたは私たちのためにその独り子イエス・キリストを与えるほどにその独り子イエス・キリストを十字架にかけ彼が苦しみ死ぬのを見殺しにするほどに私たちを愛されましたそれは私たちがあの一匹の羊のように迷い孤独で寒く苦しく真っ暗な中で怯えているその状態を私たちの中に見てあなたは私たちを愛し慈しみ私たちの罪を取り除くために私たちが義と認められるために。その一人イエス・スキリストをどうぞ今日私たちが主をあなたのイエス様の恵みを受け入れ心に受け入れ主をあなたの義に植えかわることができるそのような人生を歩むことができるようにお祈りいたします兄弟姉妹の中でさまざまな状況の中で歩いているさまざまな問題またダビデが経験したように向けどころのない怒りを持ちながら後悔を持ちながら歩んでいる兄弟姉妹もいらっしゃると思いますしかしどうぞ今日あなたの身元に来ることを私たちに教えてください天の父なる神様私たちがあなたと親しく「お父さん助けてください」「お父さん私を支えてください」「お父さん私を満たしてください」と言って神様のもとに来ることができますようにその時にあなたは本当の満たしを持って私たちがどのような状況の中にあったとしても本当の平安、本当の喜び、本当の活力、本当の愛をもって、私たちは生きることができることを感謝いたします。今日兄弟姉妹をあなたの身腕の中に抱えてくださって、主よどうぞ私たちが言葉に表せないような理屈ではないあなたの愛を、今日受け取ることができますように、心からお願いいたします。この時を感謝しますあなたに全ての栄光を捧げます尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメンそれでは共に神様にこの御言葉を振り返ってですね賛美をしていきたいと思います姉妹が「義に植えかくものは幸いですその人は満たされますと」とイエス様が私たちに語ってくださったその思いを胸に今週歩むことができますようにこれで一部礼拝を終わりたいと思いますこの場所を祈りの場所として残したいと思いますまた1階では昼食がありますのでぜひ間わっていきたいと思いますそれでは。2。振れ杯を終わりたいと思います。